Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 1 de setembro de 2022, e me perdoem, por favor, se o episódio de hoje foi um pouquinho mais, não sei, imprevisível, um pouquinho mais vago, um pouquinho mais, eu não sei, é, meio perdido, porque é, eu acho que é reflexo, é consequência de uma conversa que começou no café da manhã, com, com a minha mulher hoje cedo, sobre um, um tema que muito me intriga, me desconcerta, me desorienta, que é essa maldita história de esquerda versus direita, né? essa, história, essa a polarização é, que ficou tão poderosa, tão, é quase que, é, 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 é o ar que a gente respira, é um ar irrespirável, né? parece que alguém soltou um pum no elevador, aliás, podemos falar sobre odores estranhos na sequência, eu vi ontem um episódio muito bom do, da Hannah Fry, com, é bom, é um outro podcast, eu tô, estou tô aqui divagando, mas a questão é a seguinte, será que a gente sabe o que, por o, o que quer dizer esquerda ou direita? Se eu soltar um tema qualquer, aliás, eu fiz uma série gigante de pequenos memes, eu tenho um, uma, um canal chamado Memes para Palestras, eu fiz uma série acho que de 10 memes brincando com a noção de esquerda ou direita, então se eu falar para vocês, é, vamos pegar algum tema qualquer, é, vamos pensar saneamento básico, isso é esquerda ou direita? Bom, se eu tivesse falado aqui de questões de gênero, você provavelmente já colocaria para cá ou para lá. Se eu tivesse colocado aqui tamanho do Estado, se eu tivesse colocado aqui... É, algumas questões já estão muito mapeadas, né? Aquecimento global, vão dizer que isso obviamente é coisa de esquerda, não é mesmo? A gente aprendeu, de uns, de uns tempos para cá, a mapear a realidade né, em dois polos extremos. É, sem parar para pensar... O, que polos são esses? O que quer dizer necessariamente ser de esquerda? É ser contra o quê? Né? Provavelmente uma definição pela, pelo contraste. Eu sou contra o Bolsonaro, eu sou contra, fala aí, a opressão. Eu, eu, contra o quê? Né? Se a gente parar para pensar, e aí eu me lembro do tempo de faculdade, eu nunca fui envolvido e interessado em questões políticas, não, eu, eu fui bastante é, distraído. Né, e meus votos também, 99% foram nulos, porque eu nunca gostei da ideia de voto obrigatório, mas de qualquer maneira, eu não, eu não sou uma referência é, em pensamento político, eu sou raso, eu sou bastante, é, não, 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 o que até talvez o fato de não ter nenhuma profundidade maior no assunto me permite... É uma certa liberdade, eu não tenho vínculo nenhum, nem com amigos de um certo partido, ou com, sei lá, ou com um certo, não, 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 né? O que eu acho que é até interessante, porque em grande parte o nosso comportamento é ditado, é, muitas vezes, pela fidelidade aos amigos. Aliás, eu me lembro agora, eu trabalhei com um, um personagem extremamente querido, que confessou uma vez que na hora de escolher de qual grupo de esquerda ele ia participar, um dos critérios é qual tinha mais meninas bonitas. Né? Eu, aliás, isso me faz lembrar de alguém, né, no, 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 quando eu estava ainda estudando no colégio, que estava escolhendo as faculdades em função de qual tinha as melhores festas, que são sempre critérios né, bastante é, sur surpreendentes. Mas, pois bem... É, 
muito do nosso comportamento, obviamente, é por contágio, é um comportamento social e não tem nada errado nisso, quer dizer, uma das coisas que a gente vem insistindo aqui no radinho é quando a gente tenta analisar o comportamento é, humano é, do, do ponto de vista individual, por, é como se cada um de nós fosse um, uma ilha, cada um de nós se explicasse por si só, é, a gente acaba tendo é, no, visões bastante pobres, né? a gente tem chamado bastante atenção aqui por, em tudo, na natureza, na, numa floresta, num grupo, é, eu, muitas vezes a, os relacionamentos, as relações são mais importantes do que os, são mais de, definidoras do que os indivíduos propriamente ditos. Né? é um conjunto de relações que faz, até, até me lembrei um pouco dessa história de física quântica, quando você olha ali uma partícula, ela é uma onda de um campo, ou ela é uma partícula propriamente dita, eu acho que quando a gente pensa em seres humanos, a, a questão é parecida, mas é, eu me lembro no, nos tempos de faculdade, eu fiz primeiro uma faculdade de exatas, eu fiz um tempo de engenharia em que política inexistia, não era um tema, né? não, você tinha outras preocupações, né? é, mas aí quando eu fui para a comunicação, obviamente a presença das ideologias era muito mais marcante, né? aliás, você tinha ali grandes batalhas nos bastidores, batalha pelo poder dentro da faculdade, entre diferentes facções, uma coisa que eu nunca consegui acompanhar, mas eu, eu me lembro de um professor de sociologia que ele dizia, olha, sociologia, que parece uma coisa zen, né, é a única disciplina que se você colocar cinco acadêmicos numa sala, sai morte. <risos> Porque mesmo quando a gente pensa em termos de esquerda, né, vamos imaginar que seja um sociólogo de esquerda, muito provável, é, você não tem, digamos assim, um acordo bastante, é, um consenso. Eu vou recomendar aqui, eu vou dar de novo um link para um artigo da BBC Brasil, muito bom. Eles têm feito uma série, o que é o fascismo, o que é a direita, o que é a esquerda. E quando o, o pessoal da, da, da BBC fez ali um histórico do socialismo, eles fazem um histórico, cara, eu aprendi muito, aliás, já esqueci metade, mas eu aprendi muito, mas é muito complicado, não é uma coisa óbvia, né? você tem desde um socialismo tópico, você tem o não sei o que científico, você tem o comunismo, você tem a social democracia, você tem, em algum momento aparece o Marx, né? e aí, é, bom, mas em suma, é, é uma história complicada, é uma história complexa, é, e como isso envolve normalmente algum tipo de projeto de futuro, esses projetos de futuro não necessariamente convergem, não é mesmo? Então você pode ter, não só com relação a que futuro que você imagina que seja desejável, né? é, se eu não me engano, pelo que eu entendi, do, eu não li Marx, é, eu também não li Engels, aliás eu não li um monte de coisa, é, eu confesso, é, mas a ideia de que, uma ideia que, que a gente poderia chamar de teleológica, eu já insisti muito nesse termo, teleológica é quando você tenta explicar as coisas que acontecem pelo objetivo final, por onde elas querem chegar. Né? Aristóteles dizia que se você largar um tijolo, ele vai parar no chão, porque ele, ele, o que explica o movimento do tijolo é que o tijolo só vai ficar sossegado quando ele estiver no chão. É como se o tijolo quisesse para o chão, né? é teleológico. Então você pode imaginar que o que explica todo o perrengue humano pode ser o nirvana, ou pode ser o paraíso, você explica tudo pelo fim. 
Né? Aliás, isso talvez ajude a gente a falar depois sobre as tribos perdidas de Israel e o Apocalipse, mas logo, logo a gente é, chega nessa história. Mas se eu não me engano, quando Marx fala, do, quando ele tenta analisar a economia, ele coloca ali um certo modelo, são os modos de produção, é a luta de classes, o capitalismo tem contradições, afinal o que é que não tem? Mas então um, um dia tudo isso vai se resolver, porque afinal a dialética e não sei do que, isso vai se resolver no final no comunismo, o comunismo é o estado final, perfeito, maravilhoso, e chegaremos lá. Certo, uma noção um pouco de paraíso, sempre me intrigou essa história. Mas então é, um, é uma visão teleológica, existe um estado final ideal, maravilhoso, onde todos os males e os conflitos vão desaparecer, mas obviamente nem todo mundo vai concordar sobre esse estado final, mesmo na esquerda, sobretudo com relação a como você chega lá. Então pode ter gente que acha que vai ter que fazer algum tipo de revolução, né, que vai ter banho de sangue, eu sei lá. Então é só basta olhar, sei lá, o século passado e ver vários caminhos que foram seguidos em nome né, dessa bandeira, seja por Cuba, que continua prendendo gente que fala mal do regime, né, Cuba que também perseguiu homossexuais no começo, pode ser de repente a Coreia do Norte, que continua insistindo numa coisa meio fálica né, de construir mísseis que parecem um pinto gigante, ou pode ser a China, que eu não entendo muito bem o que, que aquilo tem de comunismo, porque os caras têm bilionário para tudo quanto é lado, uma desigualdade social razoável, mas ainda continuam se chamando um partido comunista, a lista vai longe, não é? Você pode ter, sei lá, pode ter fala aí, Venezuela, não sei, eu não a variedade foi muito grande e digamos que os resultados não são muito animadores. Então a questão é, quando a gente pensa, é, eu sou um cara de esquerda, isso quer dizer necessariamente o quê? A não ser que isso se... ou de direita também, né? É, de direita quer dizer que você apoia o quê? O Hitler? Você apoia o Mussolini? Você apoia o quê? A, a Arábia Saudita, por exemplo, aliás... Se você é, for um ouvinte do radinho né, na Arábia Saudita, por favor, não faça muito ruído, porque uma mulher acaba de ser condenada a 45 anos de prisão por é, postagens nas redes sociais sendo críticas ao governo. Né? Não é a primeira mulher sendo condenada há tanto tempo, é, é, é penas simplesmente surreais. Uma outra coitada também tuitou, não sei exatamente o que, é, é, foi condenada a 30 e poucos anos de cadeia. Pois bem, a Arábia Saudita é de esquerda ou de direita? Eu não tenho certeza. Né? O que? É uma teocracia. Né? O Irã é esquerda ou direita? Eu não, eu não sei dizer, mas voltando, voltando, é, é, eu acho que essa polarização, que normalmente, acho que na, no primeiro momento você vai tentar se definir por ser contra o outro, não, eu sou contra o Bolsonaro, portanto eu sou de esquerda. Eu sou contra o Lula, portanto eu sou de direita. É, será que é isso? É assim que a gente consegue... É, é, eu não tenho certeza, porque ainda mais que quando a gente pensa é, nessa polarização, a gente vai tentar encaixar várias questões é, de um lado ou do outro. Então vamos imaginar que você seja a favor do empreendedorismo. Ah, então, deixa eu pensar, deixa eu olhar na tabelinha, que empreendedorismo é uma coisa de direita, porque ele mexe com o mercado. Não, eu quero, eu quero, eu quero pensar num, num programa de auxílio emergencial. Isso é de esquerda ou de direita? Não sei, porque afinal, tanto o Lula quanto o Bolsonaro estão propondo. É, fica essa necessidade meio bizarra de colocar qualquer tema né, 
em, em, de que lado que isso pertence, quando, hum, que obrigatoriedade chata, vamos imaginar que você não acredite, você acredite no, no mercado, né? você acha que realmente o mercado trouxe uma série de inovações, trouxe, aumentou de uma maneira geral né? o nível de vida de muita gente, vamos supor que você acredite na força do mercado, mas obviamente você não vai querer que vire um mata-mata, um que seja um, uma coisa desenfreada, porque afinal você acha que algumas questões o Estado tem que, sei lá, desde saúde, saneamento básico, saúde, legislação, qualidade do ar, meio ambiente, o mercado não vai se preocupar com isso, né? Ah, mas se você fala de Estado, isso significa que você é de esquerda, porque afinal, nos Estados Unidos nem se comenta, porque lá a esquerda e a direita é uma polarização completamente diferente. Né? esquerda lá não quer dizer socialismo, quer dizer só que você acredita mais no papel do Estado, né? que você não acha que, a, que o mercado vai dar conta de tudo. Então veja, essa polarização lá tem, tem um mapeamento, uma cartografia completamente diferente, né? é, mesmo do ponto de vista religioso também, aqui não, aqui você normalmente tem, quando você pensa em esquerda ou direita, você está pensando mais na questão do socialismo mesmo, né? gente que, sei lá, é, por alguma razão qualquer ainda acredita em Marx, etc e tal, versus é, a direita quer dizer o quê? Os militares? Então, desculpa, eu fico muito confuso. Eu fico muito confuso porque eu me recuso a, a, a ter que me, me, me categorizar ou ter que serrar fileiras com um ou com outro, porque é, se você se preocupa com a diversidade, essa é uma questão, diversidade de, de gênero, diversidade de opiniões, é, diversidade de escolhas, isso é esquerda ou direita? Né? Porque tem países de esquerda onde você não tem diversidade nenhuma, você não pode, você só tem o discurso de um partido, né? se você bater fora do bumbo, você está completamente frito, né? e da, da direita também, não é? é então, pensando só, algumas questões para mim, então vamos supor que eu, que eu acho que a coisa mais importante é a gente resgatar é, a conexão entre pessoas, é, que as pessoas consigam se organizar de uma... Isso é esquerda ou a direita, ainda mais porque você tem totalitarismo de ambos os lados, é, e aí para complicar um pouco essa, essa equação, desculpa, eu não vou chegar a nenhuma conclusão aqui, eu só estou tentando provocar o pensamento, porque o problema disso tudo é que parece óbvio, parece inquestionável, parece obrigatório, eu falei, não, não é obrigatório, e se eu quiser votar na Simone Tebet, ela é esquerda ou direita? Quer dizer, provavelmente o pessoal de direita vai chamar ela de esquerda, o pessoal de esquerda vai chamar ela de direita, mas cara, é, é por outras questões, né? É, então, é, isso é uma questão que vai ficar um pouco mais rica agora, eu vou dar uma, um, um link para um artigo no Estadão extremamente interessante sobre algo que é, fazia tempo que eu não via isso, que é o termo reacionário. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para um, a direita brasileira que se diz conservadora, existe uma diferença entre você ser conservador e você ser reacionário reacionário normalmente é, tem uma coisa aí meio saudosista, é, uma, é quase que uma reação alérgica à modernidade, uma reação alérgica à mudança, uma reação é, intempestiva contra o progresso é, sobre inúmeros pontos de vista. Então, normalmente o reacionário está desesperado porque ele acha que o mundo está em franca decadência, 
né? agora quem está promovendo essa decadência tanto faz, né? Normalmente, agora é atribuído à esquerda, aos comunistas, aos ateus, ou seja o que for, e aí é muito interessante porque esses reacionários é, muitas vezes é, sonham com revoluções, então você pode ter uma revolução que ela não é necessariamente conservadora, ela é simplesmente reacionária, é perfeitamente possível ser do ponto de vista político conservador, você acreditar que algumas tradições merecem ser mantidas, né? você querer questionar algumas coisas que são chamadas de progressistas, se bem que eu não consigo entender por que, que o século XIX é algum tipo de progresso, mas, é... pois bem, então a questão do reacionarismo talvez seja uma, uma, um eixo muito mais importante para a gente pensar em termos do que está acontecendo no Brasil, desse, dessa coisa furibunda, dessa coisa odiosa, né? é, que, é, que põe em risco a própria democracia. É possível você ser conservador e democrata, um reacionário não. Né? Para onde que ele está querendo voltar, a gente não sabe. Então a questão é muito interessante, ela, ela não se resume só nesses dois polos que eu considero estúpidos, é, é, porque parece que se você é, pecar em alguma coisa, vamos supor que você fala, não, eu me preocupo com a sociedade, eu me preocupo com os desfavorecidos, tá legal, então significa que você, ó oh, legal, você é de esquerda, você fala, não, mas olha, mas eu acho que eu gosto muito do Edu Lira, porque ele está fazendo com que a favela é, desapareça através do empreendedorismo, ah, peraí, instantes, empreendedorismo, é, dinheiro, lucro, ah, então você é de direita. Eu falei, não, cara, eu não sei se eu sou de direita ou de esquerda, eu só quero que a favela acabe. E, aliás, as, os caras envolvidos nisso estão muito empolgados e eles não estão precisando de nada empoeirado, nenhum barbudinho de nenhum lugar ou nenhum fardado de nenhum lugar, né, nenhum armado de nenhum lugar para saber o que, que ele realmente quer da vida, né? o, que, como é, o que, que ele quer em termos de para os seus filhos. Né? Então, quando surge um Edu Lira, que é, 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 me faz pensar, quando a gente fica nessa polarização esquerda ou direita, é como se ele fosse transversal. Né? Enquanto a esquerda ou a direita, cada uma vai para um lado, ele está indo para cima. Né? E outro, não só ele, outro, outros movimentos também. Então, eu, eu, desculpa, eu estou aqui metade do radinho praticamente, compartilhando o meu desconforto com esse empobrecimento da discussão, né? porque se tem alguma coisa que funciona, na boa, isso todo mundo usa, né? Tanto, todo mundo usa, Hitler usou, Stalin usou, Mao Tse Tung usou, Fidel Castro usou, Lula usou, Bolsonaro usou, se tem uma coisa que funciona, é você é, inventar um inimigo, esse inimigo ameaça você, né? e aí vamos nos unir contra esse inimigo comum. Esse inimigo pode ser uma outra etnia, pode ser uma conspiração antissemita, esse inimigo pode ser, você está lutando contra um fascismo, que você nem sabe muito bem definir o que é um fascismo, é o outro. Né? Toda vez que você apela para esse sentimento arcaico, tribal, pobre, né? se apela para os medos, Cara, isso junta as pessoas, sempre funcionou, sempre vai funcionar, e tanto a esquerda e a direita estão usando a mesma cartilha. É muito difícil você distinguir, é, do ponto de vista tático, metodológico, a diferença entre cada uma. Tanto é que se você parar e perguntar, pera um instante só, tá legal, a gente é contra o fulano ali, ou contra aqueles caras ali, que muitas vezes nem existem, podem ser uma ficção, podem ser um rótulo. Né? quando o Lula que era contra sei lá, os brancos de olhos azuis que não queriam que o pobre voasse de avião ou quando o Lula é contra, o Bolsonaro é contra sei lá o que Gramsci de, de, etc e tal é, 
Essas pessoas existem, esse rótulo é justo. É, é, aliás, pelo instante, a gente é a favor do quê? Mesmo, aliás, quem é a gente? Aliás, qual, qual é o, deixa eu ver direito qual é o plano que você tem, que eu, eu, não, eu não prestei atenção. Né? Qual é o seu plano? Onde você quer chegar? Né? Então, a gente está prisioneiro dessa história eu não, e, e, e eu acho que, que isso, de uma certa maneira, funciona, mas não a nosso favor. Né? Funciona para quem está querendo nos manipular. Então, quando eu olho essa eleição que está se aproximando, o 7 de setembro está me apavorando, eu estou com frio na barriga danado com relação a esse 7 de setembro, é, eu fico pensando, puxa, é, cá estamos nós votando contra, né? metade vota contra o outro, a outra metade vota contra este, mas quem vota a favor do quê? Né? Quem vota a favor de um futuro onde caiba todo mundo, né, um futuro que não tem uma cartilha, não importa se a cartilha é da... Como é que chama a maluca lá da educação? A Demeres, Damares, nem sei. Ou se é uma cartilha também do... do, do sei lá da onde. Né, é, não, é, eu não... Eu acho que uma das... Eu tô, desculpa essa terapia de, 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 grupal aqui, mas uma das coisas que sempre... Quando eu penso em ser brasileiro, é, eu penso, então, eu vou, quer ver uma coisa interessante? Eu, eu, eu já contei para vocês que é, eu passei um tempo, eu, eu consegui uma bolsa e passei um tempo na Alemanha, certo? Certo. E a experiência, eu comecei a ficar muito desestabilizado por N razões e tal, eu sei que eu, eu, eu jamais pensei em ficar na Alemanha, quando chegou uma hora eu falei, cara, eu quero voltar, pelo amor de Deus. E eu voltei e eu percebi que realmente eu tinha voltado por duas razões. Primeiro, porque eu cheguei no aeroporto aqui em São Paulo, me perdi, porque eu tenho um senso de orientação péssimo, e a, eu, aí eu vi um faxineiro, eu cheguei perto do faxineiro, eu coloquei a mão no ombro e falei, brother, para que lado que é a saída? O fato de chegar perto de alguém diferente de mim, que eu não conheço, e poder abordar dessa maneira, inclusive tocando, eu falei, cara, eu estou no Brasil. E aí, é a hora que você, isso me faz lembrar um outro momento também, acho que eu tinha ido para alguma região do Brasil que era etnicamente mais homogênea, não é? é? E a hora que eu voltei para São Paulo, que abriu a porta do metrô e que saiu aquela farra, aquela, aquele festival de DNAs diversos, né? japonês que cruzou com sei lá o que, com, com, com mulato e mulato que cruzou com português, com japonês. Cara, aquele, todos os rostos, todas as cores, todas as tribos. Eu falei, estou voltando para São Paulo, estou voltando para a diversidade, estou voltando para um lugar onde, em princípio, tanto faz de onde você veio, né? tanto faz o seu sotaque. Então, acho que uma coisa que para mim sempre foi é, a, uma, uma questão de identidade foi a falta de identidade. É um país onde meio vale, vale qualquer cor, vale qualquer sotaque, tanto faz. Né? É, é, onde você pega etnias que, de repente, lá no seu, no seu país de origem, estão é, prisioneiras de uma série de restrições, a hora que elas vêm para cá, os caras ficam felizes, porque eles podem casar com quem quiser, eles podem namorar com quem quiser, podem dar para quem quiser, tanto faz. Né? Então você vê essa, essa mistura étnica aqui, é uma mistura muitas vezes de liberdade, é lógico, tem to, todo o abuso da escravidão, isso eu não estou negando, né? mas quando a gente pensa no que é possível aqui, e compara com outros países onde são mais prisioneiros de, sei lá, de uma identidade étnica, de uma identidade religiosa. Não, meio vale tudo. Né? Então, isso eu, eu, eu não quero perder isso. Né? Lógico, a gente está agora assistindo um crescimento bastante preocupante de uma bancada que, é, que eu, me parece mais intolerante, que tem uma agenda religiosa bastante 
é, é, é difícil também, é, eu falo, cara, é, em, em que direção que a gente está indo? Né? É, e, e, de novo, vamos, né, vamos votar a favor de, de milicos, vamos votar a favor de militantes. Desculpe o desabafo. Né? Então, quando eu, eu, eu vejo... É, eu adoraria que a gente tivesse uma outra maneira de, de se identificar. Né? Eu sou a favor de... Quando você fala a favor de liberdade, agora parece que quer dizer que você quer comprar um fuzil, não é mesmo? Agora, quando você fala também que você é a favor da, das oportunidades, vai parar... Eu nem sei, é, ficou uma, uma obrigatoriedade de binariedade né, bastante é, sufocante. Eu queria muito escapar disso. Né? A gente vem aqui no, no Radinho há seis anos, todo santo dia, mais de 1.500 episódios, é, tentando é, mostrar a força que tem a diversidade, a força que tem a conexão, a força que tem é, a exploração, o conhecimento, a colaboração, né? mas é, tem gente apelando sempre para os nossos instintos mais primários, simplesmente porque funciona. A gente passou milhões de anos né, funcionando de uma maneira primária, uma maneira que tem com, né, com possibilidades bastante restritas, devagarinho a gente começou a descobrir maneiras mais abertas, mais é, alegres, mais leves né, de, de se organizar, mais é, amplas, mais, a, mais acolhedoras, só que essas maneiras são frágeis. Né? Eu estava, por exemplo, ontem, de ontem, foi ontem, foi ontem, ontem, morreu o Gorbachev, que eu também, de novo, era só uma figura política, não, não sei muito da história dele, foi o cara que acabou dando a pá de cal na União Soviética, que já estava de mal a pior, estava capenga, já não estava nada bem, né? ele acabou sendo o cara que enterrou a, esse comunismo da União Soviética, e aí, você, e aí, puxa, um cara com uma mentalidade aberta, ele vem com a glasnost, que quer dizer transparência, ele vem com a perestroika, né? é, e... O que acontece é que eu estava lendo agora, ele não necessariamente ele é bem visto pelos próprios russos, porque, puxa, você acabou com o nosso império, nós éramos um império. Né? A questão não é nem tanto comunismo ou não, que o próprio, a própria Rússia está começando a achar que é uma... ou Putin acha que é uma ideia estranha importada do Ocidente, então deve ser ruim, se é do Ocidente é ruim, então tudo que vem do Ocidente é ruim, inclusive o comunismo. É, então o Gorbachev ele é visto como o cara que infelizmente acabou com essa coisa meio bizarra de império. E aí, outro artigo agora no Estadão, posso dar o link para vocês, dizendo que talvez o maior legado do Gorbachev, que não é um legado positivo, é o retorno do nacionalismo. Quando você tem um império, o império de uma certa maneira ele acaba com as diferenças. Né? Não importa se você é do Uzbequistão ou se você é da Sibéria, tanto faz cala a boca, você vai falar, todo mundo vai falar a mesma língua, todo mundo vai rezar pela mesma cartilha, todo mundo aqui é um cidadão soviético, certo? Certo. Só que, obviamente, isso desrespeita as diferenças, e aí a hora que se acaba com a noção de império, falou, bom, gente, agora a gente pode se organizar como a gente quiser, então, adivinha o que acontece? Ressurgem sonhos nacionalistas, e pronto, começa a confusão toda de novo, não é a primeira vez, quando acabou o Império Austro-Húngaro, quando acabou o Império Otomano, quando acabou o Império Romano, como é que você se reorganiza? Muitas vezes é em função de identidades étnicas ou de identidades religiosas, e aí seguem-se guerras sem fim, seguem-se massacres, seguem-se né, a confusão toda.
Então, veja só, né, o Gorbachev, que de repente estava bem intencionado, queria acabar com um período bastante nefasto né, da história, ele acaba não é, criando as condições para evitar justamente esse nacionalismo tosco que acaba sendo né, a, a, o, o que está acontecendo por aí, né, na, na, na incerteza, na hora que você a coisa dá uma balançada, você vem com um nacionalismo esquisito de absolutamente todos os lados. Pois bem, meia hora aqui desabafando, desculpem, é que realmente eu não estou conseguindo pensar direito a partir dessa, dessas coisas todas. Eu, já, eu tinha falado de pum no elevador, vamos lá. Olfato, olfato. Eu acabei de ouvir um episódio ótimo, é um podcast da BBC, que são os casos curiosos de, da doutora Fry, doutor Rutherford, é um título bizarro. É o seguinte, a Hannah Fry é uma matemática, o Adam Rutherford é um biólogo, duas formações bastante diferentes, e eles aceitam perguntas dos ouvintes e eles vão correr atrás das perguntas. E algum ouvinte mandou para eles, é por que, que a gente cheira? Ok, né, por que, que a gente, convenhamos, né, se a gente descuidar um pouco, é, a gente começa a manifestar a nossa presença de uma maneira sutil, e difícil de negar que é justamente o cheiro que a gente deixa. E aí eles acabam trouxeram ali especialistas em questões de olfato. Eu comentei recentemente, aliás foi um episódio que eu me diverti muito, que era o olfato dos cães, que é infinitamente superior ao nosso. Mas a gente tem olfato também, tá bom? Nós temos mais olfato, é, vale a pena distinguir, isso é interessante, porque o olfato, a gente, quais são os sentidos? Ah, o paladar, o olfato, a visão, o tato, sei lá. Né? Ah, então, o olfato é mais ou menos claro, paladar a gente confunde às vezes, porque a gente confunde o paladar com o sabor, com o gosto. Né? Mas, normalmente, o gosto ou o sabor é uma mistura daquilo que a sua, a sua boca, as suas papilas gustativas sentem, e a gente só tem uns quatro ou cinco sensores na, 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 na língua, na boca, que é amargo, a, sei lá, ácido, não lembro mais, doce, tem a questão do umami, é umami que se chama? São cinco coisas que a gente percebe com a boca, obviamente a temperatura também, mas é, se você estiver resfriado, você não sente, cara, toda a questão do seu, do seu gosto vai para o inferno, vai para o espaço, embora o, é, você só está com o nariz entupido. Você só está com o nariz entupido, mas mesmo assim o teu senso de gosto vai para o espaço. Então existe o paladar e existe o olfato. Então muitas das nossas sensações de gosto é uma combinação dos dois. O olfato, nós temos mais ou menos 400 tipos diferentes de sensores. Quando você respira é, um, um odor específico, é, ele pode ser, sei lá, café. Né, por exemplo, jasmim, maravilhoso, né? isso pode ser 30, 40 substâncias diferentes, e não é que cada substância dessas tem um, um sensor específico, não, né? uma substância pode afetar 10, 20, sei lá quantos sensores de maneiras diferentes, então, embora a gente tenha 400 sensores, cada substância dessas, é, ela vai afetar vários ao mesmo tempo. Então, imagina que bagunça que deve ser para o cérebro conseguir interpretar. Né? Você tem umas 20, 30 substâncias, tipo uma rosa, né? são várias substâncias no perfume da rosa, e elas afetam de maneira diferente esses sensores todos. O que é mais legal é que o, o, o cientista teve ali a humildade de dizer, olha, na boa, na verdade, a gente não sabe muito bem como esse negócio funciona. A gente sabe mais ou menos. Né? Tem muitas perguntas em aberto, se isso envolve física quântica, como, de que maneira. 
tem muitas questões em aberto aí, né? É, talvez pelo fato da gente ser eminentemente visual, a gente até tem um vocabulário limitado para a questão do olfato. Muitas vezes o olfato, quando você vai descrever um olfato, você faz por analogia, né? Esse é um olfato, esse é um cheiro doce. Mas espera, doce é um é um gosto, não é um cheiro. Na, esse é um é um é um cheiro de madeira. Mas espera, madeira é é uma então, vamos lá, a questão do olfato é muito curiosa, porque o, o convidado ali, ele trouxe várias substâncias para as pessoas, né, para os apresentadores cheirarem ali e, diz, e dizerem o que, que eles sentiam a respeito. Né? Uma delas era, inclusive, cocô de elefante, que, felizmente, aparentemente não é nada tão trágico assim, eles demoraram para descobrir o que, que era, Pois bem, cocô de elefante, cada convidado realmente traz surpresinhas. Mas num certo momento ele chegou lá para a doutora Hanna e falou, olha, cheira isso daqui. Ela falou, ah, tem um cheiro de produto de limpeza. Agora, cheira isso daqui. Ah, isso daqui tem cheiro, um, um cheiro um pouco mais doce, me faz lembrar não sei o quê. Ele falou, olha, então, o que você cheirou aqui são dois álcoois diferentes. Esse é um álcool que tem oito átomos de carbono, é um octanol, né? É, e esse é um outro álcool que tem nove átomos de carbono. Então, veja, são moléculas de álcool que têm uma forma bastante conhecida, né? mas o seu nariz consegue perceber a diferença dos dois porque, por causa de um átomo a mais. Veja, você consegue distinguir entre uma molécula que tem oito átomos de carbono e uma molécula que tem nove átomos de carbono. E a coisa é mais legal ainda porque... Algumas dessas substâncias, algumas dessas moléculas são gigantes, né? são coisas aromáticas com uma pancada de coisas. E quando você monta uma molécula, quando você desenha no papel, é só desenhar no papel. Não sei se alguém lembra disso, eu lembro muito vagamente. Né? Um anel benzênico, sei lá. É, mas quando você desenha no papel, o papel é plano. Mas normalmente, moléculas são tridimensionais e elas podem ser sim, encaixadas ou torcidas de maneira diferente, mantendo a mesma fórmula, é a mesma fórmula, mas elas podem estar viradas para um lado, viradas para o outro, a gente já comentou isso, a natureza, por alguma razão, que a gente não conhece muito bem, é, as, as moléculas são ou para um lado ou para o um outro, estou né? parecendo a história de esquerda ou direita aqui, é, se eu não me engano, açúcares são todos virados para o lado esquerdo, aminoácidos para o direito, eu não me lembro, mas tem essa questão da lateralidade, que eu acho que o nome certo é quiralidade, como as suas duas mãos, né? a mão esquerda é igual à mão direita, só que ela é girada ao contrário, é espelhada, né? melhor dizendo. Então vamos imaginar que você tenha a mesma molécula, perdão, a mesmíssima molécula com a mesmíssima fórmula, mas ela tem duas, é, é, duas maneiras de, 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 né, de ficar no espaço. Você é capaz de distinguir as duas formas pelo olfato. É insano, né? ou seja, não é só uma questão da fórmula, não é questão dos átomos, é a questão da, de como isso está tridimensionalmente no espaço. O que é interessante é que ele trouxe ali um outro frasquinho que tinha uma substância e falou, Hanna, é o seguinte, a gente percebeu que é, existe uma substância que a gente conhece que ela só aciona um sensor, tá bom? Ela não aciona uma batelada de sensor, ela aciona um. E o que é mais interessante é que nem todo mundo tem esse sensor. Essa é uma questão genética. Você tem um gene que determina se você tem esse um sensor que a detecta um odor. Tá legal. Aí o que, olha que interessante, ele pegou lá a bisnaguinha, ou seja o que for, botou no nariz da rana e falou, nossa, tem um cheiro, sei lá do que, de capim, né? Sei lá do que for. 
Aí ele colocou no nariz do, do Dr. Rutherford, ele falou, cara, eu não estou sentindo cheiro de nada. Veja só, é, esse é o único caso em que se você, você pode saber como é que, se o cara tem ou não um gene específico pela capacidade dele de sentir um certo odor e vice-versa. Né? Se você mapeia o DNA do cara, você já sabe de antemão que é, ele não vai sentir um cheiro ou outro. Aí a coisa vai embora, ele vai explicar, quando chega na questão de por que, que a gente cheira, tem dois aspectos aqui, por que no sentido é, causal, né? então, bom, se o nosso corpo tem odor, é porque a, a gente secreta, né? a gente elimina na nossa pele né? Uma, substâncias que alimentam todo um ecossistema ali de bactérias e fungos, essas bactérias vão fazer uma festa com o nosso suor, sobretudo em algumas partes um pouco mais é, é, íntimas e é, recolhidas, e são as bactérias que vão produzir aquilo que a gente chama de cheiro de corpo. Então não é necessariamente você que tem um cheiro, mas são as bactérias que se alimentam do, do seu suor. Né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é, tá, isso é, a gente explica o que, que produz né, o cheiro, mas por que, que a gente afinal presta atenção nisso? Aí tem várias teorias possíveis, pode ser, é, inclusive, um, um, é, bom, primeiro tem várias farsas, várias falácias, né? perfumes irresistíveis que vão deixar as mulheres loucas, é, não. não, 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 o a maldita história dos feromônios, ele até conta de um experimento que foi feito em que mulheres tinham que cheirar várias camisetas usadas, né? várias camisetas usadas, me diga qual que você acha mais sexy, né? para tentar ver se essa história de que existe um cheiro sexy, e, e só de sacanagem os caras colocaram uma camiseta que tinha sido usada por um gorila, curiosamente o gorila foi um campeão de audiência, então veja bem, a história de perfume sexy não necessariamente funciona, a menos né? que você goste de gorilas, ou tem alguma predileção, política por isso, que aliás tem gorila do, dos dois lados, você tem, pode é, se divertir, mas o que algumas coisas que parecem ser claras é que a gente é capaz de reconhecer com facilidade o cheiro do seu próprio filho, o cheiro da sua própria mãe, né? tem uma questão aí de identidade, de reconhecimento é, e também talvez algumas, alguns hábitos que a gente tem sem perceber, por exemplo, quando você beija alguém, você também está fungando um pouco o cheiro que essa pessoa tem, e isso já dá uma pista da sua compatibilidade biológica, imunológica e tal. Então, talvez inconscientemente, a gente, na hora que a gente beija, ele até mostrou testes em que quando você aperta a mão de um desconhecido, né, você dá a mão para alguém, inconscientemente você vai acabar levando a mão ao rosto ou ao nariz, talvez isso queira dizer que você está tentando avaliar se essa pessoa é confiável ou não, né, com base em sinais inconscientes. Cara, o episódio foi absolutamente maravilhoso, o que eu achei mais legal dessa história é o cara admitir que, na boa, a gente ainda não sabe muito bem como o mecanismo funciona, eu achei essa história muito legal. O Radinho, aliás, é uma longa sequência de episódios onde eu é, conto coisas que eu não sabia, o que eu ainda preciso saber. Então, já que a gente está numa época em que o sol anda especialmente mal-humorado, especialmente ativo, né, a gente está num ciclo de. É, entrando num ciclo de atividade máxima solar, então todo dia, cada dois, três dias, vem alguma notícia, olha, vai ter aí alguma perturbação nos rádios, ou talvez os satélites entrem em parafuso. E eu não sabia a diferença, eu, aliás, eu, eu tenho até que pedir desculpas aqui se, se em algum momento eu fui inexato ou se eu fui impreciso é, com relação a essas, essas crises de mau humor solares. Então, Existem duas coisas, bom, o sol 
o Sol, certo? A confusão permanente, né? não é o Sol da astrologia, não é o Sol da filosofia, não é o Sol da religião, é o Sol que é uma bomba nuclear que não para nunca, é uma confusão da, danada. Pois bem, você tem manchas solares. As manchas solares não quer dizer que está sujinho, não quer dizer que tem algum problema, é simplesmente, ela é um pouco mais fria, no que ela é um pouco mais fria, ela simplesmente parece menos luminosa, então por contraste, né, ela é menos luminosa, ela parece escura, mas é só uma região menos luminosa, ela não, é, não tem nada esquisito ali, mas essas coisas todas, é, elas são é, movimentadas por campos magnéticos inacreditáveis, por quê? Porque toda vez que você pega uma partícula carregada, pode ser um elétron, pode ser um próton, tanto faz, na hora que você puxa ele de lá para cá, uma partícula carregada gera uma, um campo magnético. Então, se você tem lá um tsunami, um rio, um Amazonas, uma convulsão de partículas carregadas no Sol, isso provoca campos magnéticos insanos. E aí, esse campo magnético influencia a trajetória ou o comportamento de outras partículas carregadas e vira tudo uma grande confusão. Tá? Então, de tempos em tempos, acontecem, é, em inglês chama solar flares, que é traduzido em português normalmente como é, uma explosão solar. Explosão solar de que, bom, o sol é uma explosão contínua, mas eu vou fazer, como assim? Não, significa o seguinte, que nessas confusões eletromagnéticas, num certo momento, você pode fazer com que partículas carregadas, elas, sei lá, o campo magnético dá uma espanada, dá uma surtada, isso acelera partículas é, carregadas numa velocidade próxima à velocidade da luz, e isso faz com que isso emita radiação. Que tipo de radiação você escolhe? Porque é uma festa, vai emitir desde raios X até raios gama, até raios infravermelhos. Quando acontece uma, uma solar flare, que em português é traduzido por explosão solar, o que acontece é que tem uma dessas crises magnéticas rápidas, isso acelera as partículas lá e isso dispara uma quantidade de radiação para tudo quanto é lado, certo? Certo. Isso chega muito rápido na Terra, porque radiação, é, se é, tanto faz se é ultravioleta, se é raios gama, vem praticamente na velocidade da luz. Então, em questão de alguns minutos, chega aqui e vai fazer confusão, tá bom? Ok. Mas o que pode acontecer também é que numa dessas explosões você efetivamente espirra matéria, não mais radiação, mas matéria, você espirra átomos, você espirra prótons, né? os caras vêm que nem uns malucos numa velocidade altíssima, milhares de quilômetros por segundo, mas é, se, te, se isso for na direção da Terra, isso é, não, é um bom, não é um bom negócio, vem um jorro, porque vem efetivamente um jorro de matéria, de matéria eletricamente carregada. Né? Então, essa é o que é chamada de ejeção. Né? É, eu acho que eles quiseram evitar a palavra ejaculação, mas parece bastante. Né? Mas é uma ejeção, é uma lufada, vamos chamar de lufada, né? uma lufada de matéria solar na nossa direção. Eu não tinha essa clareza. E só que essas lufadas, essa ejeção de massa coronal, ela é mais lenta, ela demora, pode demorar dois dias, pode demorar três dias, e isso provoca, daqui até 2025 a gente está frito, porque todo dia vai ter alguma novidade dessas, ou vai ter mais radiação, ou vai ter mais partículas carregadas, por sorte a gente tem uma atmosfera, por sorte a gente tem um campo magnético, mas caso isso provoque uma perturbação eletromagnética maior, a gente volta para a idade da pedra, porque vai, tudo vai entrar em curto-circuito, tudo vai parar de funcionar. Por sorte, os engenheiros ficam prestando atenção para ver se eles conseguem proteger 
os transformadores, a distribuição de energia, tal, que eles conseguem segurar um pouco a onda, mas se a gente não fizer nada a respeito, se a gente comer bola, realmente a gente volta para um estado muito é, <risos> primitivo, por assim dizer. Mas o que é interessante, eu não tinha ideia disso, é essa atividade toda solar, como a atmosfera ela absorve uma parte disso, ela absorve e faz o que com isso? É, esquenta, esquenta um pouco, ou então pelo menos as camadas mais altas, a atmosfera acaba inchando um pouco, e acontece que os satélites que estavam lá felizes e contentes em órbita, né, achando que a vida deles estava ganha, nada ia mudar, tudo tranquilo, tudo sossegado, de uma hora para outra a atmosfera está atrapalhando mais, eles começam a perder mais velocidade, eles vão encarar mais atrito, então um dos problemas agora, vejam que interessante, né? a gente já lançou tanto satélite que agora a gente tem um problema de poluição espacial, tem resto, lixo de satélite, lixão voando ali, isso é um perigo, uma, uma coisa medonha, pode afetar outros satélites, é, é, é uma encrenca, tá bom? É uma encrenca. Então, tem esforços inteiros da NASA e de outros organismos para tentar rastrear aonde está esse lixo. Né? O que acontece é que com a atividade solar, a atmosfera fica um pouco mais indócil, a trajetória desse lixo começa a ficar um pouco mais descontrolada e isso pode afetar também satélites que estão é, perfeitamente felizes e contentes, hashtag só que não. Legal, eu, eu realmente não tinha essa clareza, mas tem, já que a gente está falando de astronomia aqui, a gente está empolgadíssimo com as questões todas do James Webb, cada hora é uma imagem mais maravilhosa que a outra, né? dá vontade, de, eles podiam fazer uma, um aplicativo que vai trocando o wallpaper né, do, do seu celular ou do seu, do seu desktop com, com essas coisas todas, mas tem uma questão interessante, é, como é que chama essa história? É, Está sendo em, 20, em julho de 2023 é um novo observatório no Chile, Chile, ali no deserto do Atacama, né? não tem ninguém para encher o saco, não tem poluição, só tem os satélites do Elon Musk passando em cima para perturbar. Mas o Chile é um lugar magnífico para você fazer observações astronômicas. Tá? Vão estrear um observatório novo chamado Vera C. Rubin. Qual é a graça desse cara? enquanto um avião passa sobre as novas, nossas cabeças aqui. Bom, normalmente o que um telescópio faz, imagina, o céu é grande, certo? E se você vai olhar de perto, aí imagina, o bicho fica maior ainda, né? O que ele vai tentar fazer é mapear o céu inteiro. O céu, obviamente, do hemisfério sul, certo? certo. Mas o que ele vai fazer, ele vai mapear o céu inteiro é, e vai fazer isso o tempo todo, ele vai tirar, vamos, vamos chamar de foto, ele vai tirar uma foto atrás da outra, uma foto a cada três noites ele consegue mapear o céu todo, aí ele começa de novo, mais três noites ele mapeou o céu todo, mas começa de novo, ele vai fazer isso durante dez anos, o que significa que ele vai fazer isso 330 vezes, para quê? Né? Para que essa insistência? Para que essa persistência? Porque quando você tira uma foto, você, às vezes você pode ter dado sorte e, e pegado alguma coisa casual, mas no geral, você tirou uma foto é aquilo. Algumas coisas acontecem muito raramente, né? você pode não ter a sorte de, de flagrar. Agora, se você tem um telescópio que está o tempo inteiro fotografando, 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 o que acontece é que você pode acompanhar mudanças imprevistas, você pode é, detectar coisas que você, se você distraísse, você não teria visto, você pode perceber variações, 
as coisas, como eu estou sempre dizendo aqui, resgatando o filósofo grego Heráclito, que é muito mais legal que Platão, Aristóteles, esses chatos, ele já dizia, as coisas estão sempre em fluxo, né? a natureza é a mudança. Né? Então, o que esse cara vai estar tá observando, em, veja só que interessante, né? durante quantos milhares de anos a gente achou que o céu fosse imutável, né? que o céu fosse a perfeição. É nada, né? é uma confusão danada, só acontece coisa de louco. Então, como ele vai estar, tá sem parar, mapeando o céu, mapeando o céu, mapeando o céu isso certamente vai dar um outro entendimento de como as coisas evoluem, de que coisas que acontecem ou que deixam de acontecer. Eu achei essa história, eu acho pessoalmente, é muito legal. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu falei acho que ontem de Vanuatu, eu estou vendo aqui algumas imagens de... Tá, já que eu estou falando de, de astronomia, hoje é o aniversário de um filme que é o filme do Méliès. Méliès é um pioneiro do cinema. Ontem eu falei do cinema mudo, não falei? Do Metrópolis, do Fritz Lang. Pois bem, o Méliès fez uma série de filmes fascinantes e há 120 anos atrás ele estreou o filme Viagem à Lua. Né, que é que os caras fazem, os caras querem ir para a Lua, como é que você vai para a Lua, né, você bota, faz um canhão gigantesco, né, bota um monte de homens barbudos dentro de um projétil, cospe isso na direção da Lua, você acerta o olho da Lua, tem aquela imagem divertidíssima da, da Lua recebendo o um negócio no olho, pois bem, é, é, é muito interessante, eu vou dar um link aqui para vocês darem uma olhada né, nessa, nessa fantasia toda, mas tem algumas questões que são bacanas, porque naquele tempo, naquele momento, você não tinha, uma, não era muito fácil você proteger a propriedade intelectual, você evitar o plágio, quando o cara pegava, você é um exibidor, você compra uma cópia do, do, do filme, você faz o que você quiser, ninguém vai monitorar. Né? Então, primeiro, nem todo mundo assistiu o mesmo filme, porque o filme pode ter sido eventualmente colorizado à mão, ele pode ter tido algum pedaço arrancado, algum pedaço acrescentado, mas também ele pode ter sido plagiado. Então, nos Estados Unidos fizeram um monte de, de versões meio capengas do, do filme do Méliès, é, mas, cara, 120 anos atrás os caras já sonhando em ir para a Lua, naquele momento, obviamente, os cientistas eram todos brancos, barbudos e velhos, né? felizmente a gente hoje tem uma pegada um pouco, mas a gente está querendo voltar para a Lua, tem essa missão Artemis da, da NASA, que era para ter lançado o foguete, mas não lançou, né? mas eu acho que, é, de qualquer maneira, é, vale a pena a gente resgatar um pouco desses sonhos antigos, né? esses sonhos de passado, e falando sonhos de passado, Hoje um raríssimo me chamou a atenção para uma reportagem que deu no New York Times, e que acho que é um tema, se eu não me engano, foi discutido no debate da, da Bandeirantes, que é o quanto a educação, aqui Estados Unidos, né, retrocedeu por conta da pandemia. Né? A gente, na, nos Estados Unidos, é, é, o que eles imaginam aqui é que o, é, 20 anos de progresso em matemática e leitura, né, em, em, em alfabetização, foram perdidos em dois anos de pandemia. Né? Aqui no Brasil a coisa também é parecida com o agravante, da, obviamente, da desigualdade. Né? Nem todo mundo podia assistir, sei lá, e-learning, podia assistir videoconferências, podia fazer lição de casa no computador. Então a gente retrocedeu. A gente retrocedeu também aqui no Brasil, vale lembrar, essa foi uma questão que apareceu no debate, e que propiciou uma, relação, uma reação completamente estapafúrdia do Bolsonaro contra a Vera Magalhães, que é a questão do, do retrocesso na vacinação. A, a poliomielite que a gente tinha conseguido praticamente eliminar 
está voltando porque as pessoas estão perdendo a confiança na ciência, estão perdendo a confiança na vacinação, estão se deixando levar, estão achando que vacinação é coisa ou de esquerda, ou de direita, ou do diabo, ou do capeta, eu não sei. É uma coisa bizarra. E aí tem, eu vou chamar a atenção aqui, é, isso, eu acho isso extremamente interessante. É, nos Estados Unidos, eu estava falando da questão evangélica aqui no Brasil, e ontem a Globo News foi bastante justa, falou, Pô, peraí, defina evangélico, porque tem os pentecostais, tem, bom, tem um monte, eu, eu não entendo nada disso, mas são vários, certo? Então não é um, é um guarda-chuva só, não é uma coisa única, né? tem várias denominações. Mas se você quiser conhecer o extremo disso, eu vou dar um link para um vídeo no YouTube, que é justamente daquele canal que eu estou gostando muito, de História das Religiões, que é sobre a inacreditável multiplicidade de congregações religiosas nos Estados Unidos e o quanto elas estão divididas, polarizadas. Os Estados Unidos né, nasce em grande parte por conta de, de, de gente fugindo da perseguição religiosa, então você tem uma liberdade de crença e surgem várias crenças nos Estados Unidos e chega num certo ponto, ainda mais com, com a economia de mercado, que você é quase que um empreendedorismo religioso, você pode montar a seita que você quiser e né, sempre vai ter gente para escolher. E aí o repórter vai lá para o que ele chama de Church Belt, que é o cinturão das igrejas, e ele descobre que, olha, aqui está uma igreja de vietnamitas, aqui está uma igreja evangélica de pessoal do, sei lá, da onde, do, aí você tem uma outra igreja do, católica do pessoal do Haiti, aí você tem uma outra... Cara, se eu não me engano, o número de, 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 de congregações nos Estados Unidos é maior do que o número de lanchonetes do McDonald's e Starbucks somados. São trezentos e tantas mil congregações diferentes... E até aí tudo bem, liberdade religiosa, só que o que acaba acontecendo é que muitas delas, dentro delas, elas são homogêneas demais. Elas são eminentemente brancas, elas são eminentemente negras, elas são, não têm diversidade. E tem até um critério ali. Diversidade significa que pelo menos ah, 20% né, de todo mundo é diferente. Se for abaixo disso, desculpa, você está numa coisa monolítica, você está numa coisa que é realmente meio sufocante. E por que, que isso acontece? Por que, que essas congregações acabam sendo tão polarizadas tão, e com uma identidade tão forte? E aí vem uma questão que é a homofilia, é uma tendência natural humana a gente procurar, a gente se aproximar de quem é parecido. E não precisa nem ser, você não precisa nem ser um, um completo fanático, você não precisa nem ser um cara completamente intolerante, basta você ter um pouco mais de afinidade ou um pouco mais de desconforto, sei lá, você é um imigrante nos Estados Unidos, você fala, ai meu Deus do céu, eu quero ir na missa, mas eu não falo inglês direito, ah, não se preocupa, tem ali uma congregação né, de gente do seu país, que pode ser Argentina, Brasil, Chile, tanto faz, e lá pronto, a missa vai ser na sua própria língua, o que é legal em termos de diversidade, em termos de liberdade, mas internamente não tem diversidade, internamente elas são monolíticas, isso é extremamente interessante. E aí eu vou pegar carona, com, já que eu estou falando desse canal maravilhoso, vou dar o link para vocês darem uma olhada, eu não sei se que a experiência que vocês têm com, essa, com a questão de denominações, de igrejas, eu não tenho certeza, aliás eu lembro de um parente, que, que é, eu conheci casado com uma parente também, que ele é, é, era de uma igreja bastante, é, digamos assim, singular, né, não muito popular, eu falei, nossa, mas como é que você se aproximou, ainda mais porque era uma coisa meio de origem asiática, ele não era asiático, 
eu falei, mas como é que você se aproximou dessa coisa meio japonesa? Eu falei, não, 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 é o seguinte, a gente, a gente ia, alguém tinha indicado para a gente uma igreja evangélica ali no bairro, a gente errou o endereço, entrou na porta errada e gostou. Eu falei, uau, né? ok, tá tudo bem, né? você pulou de uma, de uma denominação evangélica para uma coisa messiânica, ok, tá tudo bem, mas vamos lá, porque a gente sempre aprende bastante sobre a história humana, tem um, um outro episódio dele aqui, do nosso amigo é, desse canal, deixa eu esqueci o nome dele, é Andrew alguma coisa, é, sobre as dez tribos perdidas de Israel, que tribos, quem perdeu tribo, como é que perde tribo, pois bem, eu não sei se, né, se, se esse é um tema que já passou, caiu no seu colo, se passou pela sua cabeça, mas ele talvez ajude a explicar muita coisa, e tem de novo a ver com a questão de identidade, eu vou tentar resumir aqui, né? o, Velho Testamento, é, o Velho Testamento, que é basicamente né, a, a religião judaica, ele menciona ali que você tinha 12, mais ou menos 12 tribos de Israel, com os nomes todos, os descendentes e tal, e elas se organizavam, e agora provavelmente eu vou ser injusto, impreciso, e vou provavelmente melindrar alguém, mas me perdoem, me corrijam, né? estou sempre aberto aqui à correção. Mas você tinha onde, né, onde elas ficavam ali, 10 é, dessas tribos ficavam no norte, e era ali era chamado reino a, 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 essa área era chamada de Israel e duas dessas tribos ficavam mais ao sul que é chamado de Judeia então você tinha dez tribos na, na Israel duas tribos na Judeia felizes e contentes o que acontece é que os assírios invadem o norte e eles invadem o norte segundo ali o Velho Testamento eles simplesmente levam as dez tribos todas levou já era né é... O que, que aconteceu depois? Ninguém conta. Então, peraí, os assírios levaram dez tribos, tá, mas e depois? Bom, ninguém conta. Mas as outras duas tribos que ficaram na Judéia, né, no começo, opa, não aconteceu nada com a gente, vida que segue, passam-se, sei lá, 150 anos mais ou menos, aí elas são invadidas, dessa vez não pelos assírios, mas pelos babilônios, né? os babilônios levam as duas tribos da Judéia como escravos, eles ficam cativos na Babilônia, até que eles são libertados, até que os persas vencem os babilônios, né? e os aí pronto, os caras podem voltar para a Judéia felizes e contentes. E aí, é, se eu não me engano, grande parte dos textos sagrados vem justamente desse, do pessoal que voltou para a Judéia, essas duas tribos. Mas e as dez que faltavam? Né? Cadê as outras dez? Cadê? Então, é, é muito interessante, mas essas dez tribos que ninguém nunca soube o que aconteceu, existem indícios. Né? Do ponto de vista arqueológico, tudo indica que os assírios não levaram todo mundo, não tem como levar todo mundo, eles foram meio seletivos, oh, pega só os intelectuais, pega só o pessoal que pode ajudar a gente a, a ganhar dinheiro aqui, né? deixa o povão aí, a gente pega só o pessoal que tem algum talento específico, tal. vamos lá levar para a Síria e tal, pô, não levaram todo mundo, sobraram alguns, ok, ok, né? essa é a primeira questão, a segunda questão é que tudo indica que eles tenham eventualmente se mesclado com os povos ali da, da, das outras regiões e, e a coisa se dissolveu, mas o mito das dez tribos, embora isso não seja aparentemente uma questão no próprio Velho Testamento, ele acaba nos séculos seguintes virando um grande mistério que vai dar origem a teorias da conspiração. Não, essas dez tribos elas foram para ah, as ilhas britânicas, hum, elas foram para a Etiópia, o que explicaria por que você tem judeus na Etiópia. Não, elas foram para Nova Zelândia. Cara, Nova Zelândia, como assim? Bom, tudo bem. Não, Japão também, por que não? Mas o que é mais curioso, porque surge uma, uma outra teoria maluca, né, nesse meio tempo, que é, algumas tribos de Israel teriam descoberto 
a América. Então, muitos dos povos originais das Américas seriam descendentes das dez tribos de Israel e a religião mormon, que eu nem sei onde que eu coloco nesse espectro todo, uma parte, ela é baseada na ideia de que efetivamente na, 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 nas Américas você tinha ali as dez tribos de Israel. É uma confusão. Então é uma coisa, e, aliás eu, eu, eu fico curioso, eu vou lançar isso como, não como eu, eu ouvi isso em algum lugar, eu até vou mandar uma mensagem para ver se ele confirma, para se esse acadêmico confirma, que uma das razões pelas quais a igreja católica tinha tanto interesse em mandar para cá jesuítas, mandar missionários, é porque é na, na suspeita de que é, os, os índios fossem as, as tribos perdidas de Israel, e, se eu não me engano, no Apocalipse, o Apocalipse menciona que Deus, Cristo só vai voltar ah, é, quando as dez tribos de Israel forem reencontradas. Tal. Então, veja só, alguém me corrija nisso, eu preciso validar essa história, mas uma das é, justificativas para a gente ter... <risos> Coitado, os índios estavam tão bem, estava tudo tranquilo, não precisava encher o saco. Né, de você tentar catequizar os caras era para precipitar a volta de Jesus Cristo. Certo? Certo? Porque o Apocalipse... Aliás, o Apocalipse é uma questão que muito me intriga. Se vocês forem visitar a Grécia, você pode visitar várias ilhas gregas, e tem uma ilha que eu não me lembro o nome, me deu um branco agora, mas é uma ilha onde, se eu não me engano, João, João, um desses, escreveu o Apocalipse. Acontece o seguinte, a ilha é linda, a ilha é absolutamente maravilhosa, a Grécia é uma, magnífica. Aí você pode visitar lá, tem uma caverna onde o cara ficou escrevendo o Apocalipse. Aí você fala, bom, ele deve, deve estar com uma intoxicação fortíssima ou insolação, né? alguma coisa aconteceu, porque como é que o cara consegue pensar coisas tão absolutamente pavorosas assim, né? É, dentro de uma caverna, quando o cara podia estar lá fora, pescando, feliz e contente, namorando e tal, eu não sei. Mas então, talvez essa questão apocalíptica, eu vou tentar pesquisar um pouco mais a respeito, trazer isso para vocês, tenha explicado por que esse interesse bizarro, esse interesse mórbido, esquisito e maldoso em perturbar a paz dos nossos índios que estavam felizes e contentes. Bom, pois bem, hoje eu acabei me estendendo, engraçado, eu comecei esse episódio achando que eu não fosse ter muito assunto, que eu não fosse conseguir, que eu não tivesse muita coisa para falar mas eu acho que eu acabei, me desculpem se, se, se eu, eu pisei aí em alguma suscetibilidade, ou em alguma coisa, tanto religiosa quanto ideológica, amanhã a gente vai tentar fazer uma coisa mais neutra, eu vou falar sobre o fim da fotografia profissional, o fim da arte, o fim da, 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 do texto, é, mas por enquanto é, cuidem-se, muito obrigado pela, pelo ombro amigo aí, pelas, pelos cafés, pelo apoio, um grande abraço e até amanhã.